0: Ahoj, já jsem Marek.
1: Ahoj, já jsem Marina.
0: A právě posloucháte podcast Marný JoJo. Vítáme vás přátelé u dalšího dílu podcastu Marný JoJo. Pokračujeme v těch letních odlehčených tématech. Dneska s tématem mami, tati píšeme z tábora o dětských táborech, o tom, jaké jsme zažili i o jednom čerstvém, ze kterého jsme se nedávno vrátili. Tak Mary, zkusíme dneska udělat takový odlehčený pohled na to, o čem tábory jsou. Někdo to možná zná, na táborech byl, tak zaspomíná s námi. Někdo to vůbec možná nezná, tak se aspoň něco dozví. Byla jsi někdy jako dítě na nějakém táboře Jaký to tam bylo, jak na to vzpomínáš, případně, co jsi v té době myslela o
1: táborech? Já vás zdravím. A jo, na táboře jsem byla v roce 2010, jednou a naposledy jako dítě. Pak jsem dělala takový ty školy v přírodě, ale to nepočítám jako úplně tábor, takový ten klasický. No a bylo to takový dost nehezký zážitek, protože tam byla, byl problém u nás s šikanou. Takže jsem tam ani celý ty dva týdny nevydržela. Myslím, že jsem tam vydržela 10 nebo 11 dní, já nevím. Ale jako asi bych tam vydržela celý ty dva týdny, ale kamarádka dělat dřív na dovolenou. Takže jsem využila toho, že pro ní jedou rodiče, a jelikož jsme bydli ve stejném městě, tak jsem se svezla s ní. Ha, ha, ha. No a od té doby jsem nechtěla jezdit do tábory, ale teď jsem se ořadlala na jeden jet s tebou, jako dospěla, jako už... Uh, ne, jsem chtěla říct oběť táborová, ale <laughs> prostě jako už součást organizátorů by se dalo říct.
0: Mm, takže prostě jsi z toho tábora odnesla to, že tábory jsou hrozný.
1: Jo, už jsem fakt nechtěla jet na žádný další tábor.
0: Uh, ok, můžeš trošku popsat, jak ten tábor vypadal, jak to tam fungovalo, protože jsou různé typy táborů, že jo? jezdí se někdy dostanu někdy do chatek a tak.
1: Jo, my jsme jezdili do chatek, nebo jezdili. Já jsem jednou tenkrát jela do chatek A to bylo docela fajn. Vím, že mě tam uh, jednu noc příšerně bolelo v uchu, jako takový prostě bodání a, a pak mě škrábalo v krku a já jsem se tam vyléčila pomocí míša zmrzliny, že jsem fakt jedla hrozně moc míša na nuku, a ono to přešlo. <laughs>
0: Opravdu, opravdu účinné placebo si myslím, že zafungovalo, že?
1: Ale jako fakt.
0: No já ti to věřím, v pořádku, v pořádku. A jakou si třeba měla představu, než jsi na ty tábory vůbec jela? Protože ty jsi mi říkal, že jsi jako větší.
1: Jako větší, to znamená, že mi bylo 12.
0: No tak to už považuji za větší dítě.
1: Dobře, 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 takže jako takový střední dítě bych řekla. Okay,
0: takže střed, střední dítě.
1: A, a tvoje otázka byla...
0: Co jsi čekala od toho Já, tábora? Jsem Ty, než jsi vůbec jela na první svůj tábor, tak co jsi od toho čekala, jaký to bude? Já jsem
1: čekala, že to bude hrozně v pohodě, fajn, že tam budu s tou kamarádkou, jenomže ta kamarádka se potkala s jinou nejlepší kamarádkou, protože jsem tam vlastně byla sama. A bylo to docela napad. Ale jedna věc se mi tam fakt líbila a to bylo sjíždění řeky. To bylo nejlepší odpoledne, co jsem tam strávila.
0: ten jezdil na raftech nebo na něčem
1: takovým? Mm, Asi. Na nějaký takový lodi. Já, já neumím pojmenovávat ty lodi, jo, takže jako prostě se mě v ruce pádlo a bylo nás tam asi šest na tý lodi.
0: Bála fukovací, ale?
1: Ne. Vím, že jsme jenom museli přenášet byla docela těžká.
0: Ok. Tak to nevím, co bylo zále.
1: No, tak právě taky nevím.
0: Okay, okay. Takže prostě vesměst, to je zážitky z tábory, z dětství, negativní.
1: Jo a ještě, co mě tam strašně štvalo. To byly koupelny, protože oni tam měli sice závěst, ty sprchy, jenomže že byl průhledný, s takovými poloprůhlednýma kostičkami. takže jako fakt super. To bylo hrozný. Fakt strašný. To mi připadí stokrát lepší ty sprchy, co byly na tom táboře, na kterém jsme zrovna byli My, ale když tak potom popovídáme. No, ale jinak si myslím, že asi program byl moc hezký. Už ani nevím, jako co jsme tam moc dělali. Pamatuju si, že jsme vyhráli nějakou, jako ten náš oddíl, přetahovanou v provazech, jenomže ta naše vedoucí už byla na nás tak naštvaná po těch po tom týdnu a něco, že už ji ani nedělalo radost to naše jedno vítězství, protože jsme na všechno prohrávali neustále. Jo, a ještě ostatní vedoucí šikarovali trošku tu naši vedoucí, takže. To bylo dost zvláštní, ten náš tábor. No, ale asi už radši přestanu o tom svým táboru. Mě zajímá, co ty a tábory. Jaký máš ty zážitky?
0: Já ve v podstatě jako dítě jsem jezdil na jedno místo a je to to stejné místo, se kterého jsme se teď vrátili. Takže já jsem byl na táboře třikrát. Teď nevím, dvakrát stopro, možná třikrát, možná čtyřikrát. Myslím, že třikrát jsem byl na táboře. Byl to tábor na louce v podsadových stanech, spíš tam po v těch podsadových stanech na 14 dní a bylo to super. Vím, že jsem fakt nesnášel noční hlídky. A proč? Protože jsem nechtěl vstávat. Okay. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem se nějak spletl, že jsem měl mít hodinu a půl hlídku a nějak jsem se seknul a už po půl hodině. jsem buďil toho, kdo měl jít po mně. <laughs> A taky si pamatuju, že když jsem tam byl jako dítě, tak jsem měl pocit, že tam je všechno jako obrovský. Že tam je prostě je tam takový louce, kde je potok a na tom potoku se pravidelně každý rok staví taková malá přehrada, aby tam prostě vzniklo, vzniklo takové místo, kde je prostě trochu hlubší voda. A já měl prostě pocit, že v té době tam prostě byl třeba metra a půl vody, jako. což, což asi tak teda nebylo. A pamatuju si, že tam jeden rok se dělali na nový překážky že se tam sjíždělo z takého stromu v, jako v takovým, uh, jak jsou ty horozecký podsedáky, mm-hmm. tak tě tako a ty se potom sklouznul, jako to. to bylo hrozně fajn. A, a tak?
1: A jaký jsi měl očekávání od toho tábora, než se tam úplně poprvé jel, jestli si na to vzpomíná?
0: Já vlastně vůbec nevím, já jsem to těžel všechno dost malý. podle mě jsem měl jako tak osmiletý. V devítě jsem 100% už byl na táboře, možná v osmiletý. Ale jeli jsme s bráchou. Vím, že na jednom táboře jsem byl s bráchou a vlastně on byl v tě, jakoby, to bylo rozdělené na mladší starší děti. On byl ve starší dětech a starší odcházeli já asi na, na několik dnů prostě pryč, na více dení jako puťák. To vím, že Balký byl být, to mi bylo líto, že tam brácha není. Hmm. A jinak mi to přišlo asi, asi fajn. Už ani nevím, jestli jsme někdy vyhráli, nevyhráli. To už se mi prostě všechno jako smazává, ale, ale jako vnímal vz... jsem to vesměs pozitivně když se ohlídneme, než se dostaneme k tomu, co, co jsme teď prožili na táboře, tak jaký jsou tvoje názory na tábory obecně? Jestli si myslí, že jsou fajn, co na tom dobrýho blbýho.
1: Já, dokud jsem neviděla tento ten tábor, nebo takhle, já jsem prostě od té doby byla hrozně skeptická vůči táborům, po té mý zkušenosti, ale slyšela jsem, že jako spousta dětí byla spokojená na různých táborech, a že teď i moji jako spolužáci se, uh, uh, jako jsou zapojeni do těch táborů, že jako nějak organizují. Takže mi docfaklo, že asi všechny tábory nebudou teda tak hrozné. Ale nějakou dobu jsem si říkala, že bych svoje děti v životě neposlal na tábor. Ale ten tábor, na kterém jsme byli my, tam bych je klidně poslala.
0: Asi by bylo dobrý říct nebo vysvětlit, že tábory, na který jezdíme, pořádá organizace Pathfinder, je to ve svým podstatě křesťanská obdoba skauta a tím pádem ten tábor je jako trochu protchnutý těma křesťanskýma hodnotami. mám takový pocit, že se tam k sobě lidé chovají asi trochu lépe, než je ve společnosti běžný.
1: No, když to i třeba jenom porovnám, nebo já nevím, jestli se to dá vlastně porovnat s tím táborem, co byl kus od nás na té louce naproti. Tak tam mi přišlo, že byly hrozně jako hluční, jako fakt příšerně hluční. Ale možná to bylo tím, že to možná byl jako tábor už pro dospělí, nebo jako že to možná byl nějaký LARP tam vedle. Může to být s tím. No. Takže, no, ale. No, že se vám tam nestává, že by se vám opil vedoucí a tak, což si myslím, že se na tom mém táboře zrovna stalo, takže...
0: To se, nám, to se nám nestává. Já si myslím, že jako tábory jsou super. Já jsem měl prostě jako dítě pozitivní zkušenost, takže vždycky jsem vnímal, že tábory jsou hrozně fajn. A hlavně obdivuju to, že se najde skupina lidí, která není vždycky úplně malá, který si prostě udělají čas, kolikrát si kvůli tomu musí brát dovolenou, a aby prostě jeli na tábor a pracovali tam prostě s dětma a udělají jim jako supravy 14 dní jakoby zábavy, protože není to jenom o těch vedoucích těch skupinek, ale musí to být taky vedoucí tábor a musí to být lidi v kuchyni, musí to být lidi, co připravují hru a tak dále. A všichni to dělají dobrovolně, bez nároku na odměnu, což, což obdivuju o to víc. A je to fajn, si myslím.
1: Jo, to jako myslím si, že jsme se tam sešli takhle jako uh, ten v úvozovkách personál jako fajn skupina lidí.
0: Okay. Dobře, Do Doslova teď v neděli jsme se vrátili z tábora. A byl to aspoň pro tebe po dlouhý dlouhé době první Tábor, kam si já se zavítala. A tak řekni, Jaký jsi měla očekávání, co jsi čekala, jaký to bude? Že ty, jsi mě, ty jsi už trošku něco věděla, já jsem na tom táboře byl už minulý rok mm-hmm. a s něčím jsem tam jako pomáhal a tak dále. Trošku si něco tušila, ale jaký jsi čekala, že to bude?
1: Já, já jsem měla takový očekávání dvě. Já jsem buď strach, že se tam budu hrozně nudit, že tam budu mít málo práce, že mě jako nevyužijou v té kuchyni, kam jsem jako měla jít, a, nebo že to bude pro mě až moc těžký, že budu mít až moc práce. No nakonec se stal realitou takový zlatý střed, že jako... to bylo únosné. <laughs> jako fakt jsem si mákla, ale, ale rozhodně jsem se nenudila.
0: <laughs> Já jsem měl očekávání, že jsem doufal, že to bude minimálně stejně dobrý, jako to byl minulý rok. Mm-hmm. Já jsem z toho byl nadšený. Uh, asi taky hlavně kvůli tomu, že v tom organizačním týmu se sešla skvělá skupina lidí, která nejenom jako, že dělá dobrý tábor, ale přijde mi, že jsme si jako lidsky si hrozně sedli. Hmm. A to jsem vnímal, že je jako hrozně fajn. A jsou tam prostě lidi, kteří tam jezdí už jako dlouhý desítky let. Jako do dneška tam působí vědoucí, který tam působil, když já jsem jezdil jako dítě. A dneska už jsou třeba starší, už trošku v jiný pozici, než byli tenkrát, ale, ale je to prostě hrozně, hrozně fajn. A jsou to pořád skvělí lidi, kteří prostě pro ten tábor dělají hodně. Tak jako já, jsem, já jsem očekával, že to, bude, že to bude skvělý. Možná ještě, jaký byly vlastně důvody, proč jsi rozhodla, že pojedeš?
1: Protože jsem tady nechtěla být dva týdny sama. Já nevím. <laughs> Teď jako, no, asi jsem ti to minulý rok řekla, že to zkusím teda jako tam jet. jednou, protože, jak už jsem říkala, jsem byla k táborům dost skeptická a m, prostě to ve mně nevyvolává úplně... Kladní pocity, teď už ano, ale předtím ne. Takže asi jsem se rozhodla tamit kvůli tobě, že jako bych to měla zkusit. Plus ještě vím, že spousta mých spolužáků, protože jsme na pedagogických fakultě, tak jezdí na ty tábory, oni tam jezdí jako vedoucí, a já jsem se rozhodla si zvolit takovou jako bezpečnou pozici pro mě z pozice té kuchyně, tak jako sledovat ten tábor a zjistila jsem, jak velice dobrá pozice to byla. A no, takže jsem se tak chtěla ještě naučit vařit pro tolik lidí. To byl další ten důvod, proč jsem tam chtěla jet. Protože jsem se to nikdy nevyzkoušela, jaký to je. Vařili jsme asi pro 80 lidí, nebyla jsem tam sama, měli jsme hlavní kuchařku a teda je úplně jako zlatíčko. Ah, Takže jsme to zvládli a bylo to náročné, ale bylo to zároveň super. Proč ty jsi se rozhodl vlastně jet tady na ten tábor?
0: Uh, proč já jsem se rozhodl? Tak já jsem první možnostně minulý rok a ve své podstatě jsem to slíbil tomu vedoucímu tábora, že tam přijedu, protože jsem se na to chtěl podívat a bylo to prostě takový nostalgický vrátice jako na tábořiště, kde jsem prožíval tábor jako dítě a, a hrozně mi to sedlo. Hrozně mi to sedlo, už minulý rok. Je je to hodně práce, nebo jsou dny, kdy se člověk moc nezastaví, jsou dny, které jsou trochu volnější, ale je to úplně jiný druh práce, než který dělám většinu roku. Takže i přesto, že si tam nejedu odpočnout, tak je to pro mě částečně relaxační, protože to je pro mě změna. Že člověk vypadne z té rutiny, to je hrozně fajn i když se vrací unavený
1: hmm. Souhlas.
0: Dobrá, než se teda pustíme do toho, co jsme, co jsme zažili, tak bylo by asi dobrý uh, popsat v nějakých hrubých obrysech, o jaký tábor jde, nějaký počty lidí a tak, aby si dokázali lidi, co nás budou poslouchat, jako představit, jaký to asi je. Tak jak jsme naznačili, je to tábor, který je na louce v přírodě uh, vzdálen uh, relativně blízko nějaké civilizaci, ale je to prostě jako daleko, není tam elektřina. Je to u potůčku, je to v podsadových stanech, je tam asi 60 dětí, plus další pomocný personál, jako vedoucí, kuchařky a další věci, kterých je asi 20. Je to na 14 dní a během těch 14 dní děti byly taky na trojdence, dvoudence, to znamená třídení Puťák větší, dvoudenní puťák menší.
1: No krom toho, že tam není elektřina, tak uh, jsou tam kadiboudy mm-hmm. a uh, je tam taková jako minihra hra lo, ulov si své 4G, protože tam je fakt no. blbý signál.
0: Je, je tam, je tam blbý signál, což mi připomíná a to je ještě takový jako pro mě, pro mě vzpomínka. Já když jsem tam jezdil na tábory, tak mobily ještě nebyly.
1: Tak asi byli, ale... No
0: tak by nebyli běžný, že děti měly mobily. Yes. Já si pamatuju, že můj kamarád, co tam byl, jeden rok se mnou, tak to bylo poprvé, co měl sebou telefon. Měl sebou takový ten telefon nejenom tlačítkový, ale který měl takový odklápěcí kryt těch tlačítek.
1: Wow. Takový
0: jako úplně starý. A, a byl jeden z prvních dětí, který měl sebou telefon. Mm-hmm. A vím, že to jako vedoucí vnímali jako naprostou jako hloupost, že na co potřebuješ telefon, tady je ti úplně k ničemu. Hmm. Jo. Zatímco dneska je to tak, že prakticky každý větší dítě přijíždí s telefonem.
1: Takový ty prťa to ještě ne. No, i,
0: kdy, I když jako se to rodičům říká, nedávejte jim ho, nebudou ho potřebovat, tak stejně hodně dětí přijde s telefonem. Hmm. Takže obecně jsme si řekli, jaký ten tábor je, aby lidi měli trošku představu, tak kdo začne, co jsme tam dělali?
1: Tak já klidně začnu.
0: Ok, takže co jsi na táboře dělala, co si měla na starosti?
1: Tak já jsem byla pomocník v kuchyni. Byli jsme jed, 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 první týden jsme byli čtyři v kuchyni, pak jedna naše pomocnice vodyla, takže jsme tam byli tři. A, takže to jsem dělala, no, tak si, <laughs> nevím, jak víc to popsat. Přemýšlel, že tam ještě něco děla. Jo, Občas jsem dohlížela na nějaký mimina, co tam měli někteří z, těch, z toho organizačního týmu, ale...
0: Občas ještě dohlížela na výrobu nějakých předmětů?
1: Jo, jednou jsem zaschakovala na workshopu, ano. Vyráběli jsme uh, svíčky z, vo, z čelího vosku. Nebo z těch mezistěn.
0: Jaký to bylo v té kuchyni? Jak se ti to líbilo? Co ti třeba překvapilo, nebo...
1: Tak. Mě překvapilo, jak moc unavená jsem z toho byla. Jako, já jsem před tím táborem nebyla moc zvyklá stávat brzo, že jsem tak jako polehávala docela dlouho, protože jsem nemusela a tam jsem musela stávat v 6.30, což není nějak extra brzo. Ale tam mě to strašně jako vysilovalo. Tam stává fakt. Jsem teda tak nějak vyhrabala ze spacáků ve 45 třeba. Jo? <laughs> Pak jsme všichni dělá dělat tu snídaní. Uh, pak jsme dopoledne připravovali oběd a potom obědě, když už jsme ho vydali a konečně jsem se mohla i já najíst tak jsem prostě šla spát zase aspoň na hodinu takže ten první týden jsem fakt byla unavená ještě několik dní tam nebylo erární kafe, takže jsem čekala na to erární kafe a pak jsem chvilku jela na tom kafe a pak už mi přestalo tak chutnat takže pak už jsem nebyla ani tolik unavená ale překvapilo mě teda, jak moc vysvědlící to pro mě bylo, ale taky mě překvapilo to, že jsem čekala, že se mnohem víc pořežu a řízla jsem se jenom jednou. Úspěch. Že?
0: Ty si říkala, že jsi tam měla taky trochu jako s touhou naučit se vařit pro hodně lidí. Je tam něco, co ses ses naučila?
1: To, co jsem se tam fakt jako naučila, to, co jsem doma normálně nedělala, neustále všechno ochutnávat. Já fakt, když doma vařím, nebo jsem doma vařila před táborem, tak jsem byla hrozně lína věci ochutnávat a pak třeba jsem až na talíři zjistila, hm, tak tu bych chtěla ještě tohle, tohle, tohle. A vím, že ty hodně ochutnáváš, že pro tebe to je úplně normální, ale pro mě ne často. To tak prostě není. A teď konečně jsem se to naučila, protože fakt, když vaříte pro tolik lidí, tak už se vám to fakt jako blbě dochučuje na těch ešusech nebo <laughs> Takže to je to, co jsem se tam naučila. ochutnávat.
0: Jak si třeba byla spokojná s tím, jak děti jedly?
1: Já jsem s tím třeba byla úplně v pohodě, protože když dítě něco nejedlo, tak prostě dostalo suchý chleba. A vím, že tu teda ta naše hlavní kuchařka měla k tomu včas takový poznámky, že jako nevědí, co by chtěli a tak. Ale já, já když jsem viděla prostě ty dospělí z toho organizačního týmu, tak oni mě jako úplně stejně vymrzovali jako ty děti někdy, jo?
0: Já mám jednu dobrou historku, co právě říkala ta kuchařka. že vždycky tam je zvykem, že v sobotu bývají ke snídaní loupáčky a koláčky. Každý dítě má loupáček a koláček. A někdy se stává, nebo prostě vždycky, když zbývají jídlo, tak jsou prostě přídavky, ale zrovna tyhle ty koláčky a loupáčky jsou jako na počet. A že vždycky přijdou děti a my máme ještě hlad, my máme ještě hlad. A Kukaška je řekne v pořádku, jestli máte ještě hlad, můžete dostat chleba s ničím. A to, no to ne, to, my bychom, chtěli, to bychom chtěli koláček. My máme jo. hlad na koláček. Ano,
1: my máme hlad na koláček.
0: Takže říkáme, takže říkám, vy nemáte hlad, my máte chuť. O, máme chuť na koláček
1: no, no, tak jako ty děti to zkoušej, já jim to jako nezazlívám A, a jako je to asi tím, že se tam byla první rok, takže mi to ještě tak nevytáčí, no.
0: A tak já bych neřekl, že vytáčí prostě. Je to, je to takový přístup, že už to jako vydáš dlouho, že to je takový jako trend. Uh, je třeba nějaký jídlo, který se tam vařil, který tě překvapilo.
1: Asi ta svíčková mě docela překvapila. Já mě p- překvapilo, uh, jak člověk má najednou úplně jiný pohled na tu svíčku, když se s ní tak třeba 5-6 hodin. A když pak vidí člověk, jak to dítě jde s tím Ešusem, k tomu kýbli se zbytkama a prostě to tam výchresne tu svíčkou, se kterou jste se tak dělali. Ach, ach, to mě trošku zabolo u srdíčka, ale tak já chápu, že oni tam, oni prostě nebyli v táboře, když my jsme se s ním tak dělali, takže se dá dělat.
0: Můžeš třeba trochu popsat, protože to není úplně normální svíčko, co se dělá na táboře. Protože je to takový, já to vnímám jako trochu kultovní jídlo na táboře, protože ještě předtím, než byla možnost uh, použít nějaký jako elektrický nástroje, tak uh, se to všechno dělalo růčo, to znamená, že se všechno ta kořenová zelenina se prostě strouhala růčo, takže strouhala prostě půlka jako personálu.
1: <laughs> jo, tak my jsme asi tak jako část té zeleniny jsme jeli růčo na struhadle a Většinu té zeleniny nastrohal robot, který si dovezla kuchařka hlavní, takže huf, nám pomohl. A já nevím, v čem by, měla, měla, čem by ta svíčková měla být tak speciální, protože já jsem tam vařela svíčkou poprvé v životě, takže...
0: No tak je speciální třeba s tím, že se do ní dává kuřecí maso, že?
1: Jo, dává se do ní kuřecí maso, ano.
0: <laughs> jo, že ve vlastně svým se udělá svíčkový základ z té kořenové zeleniny a dalších věcí. A pak se, pak se vaří celá kuřata, který se obírají, a ty se pak do toho dávají. Je to, mm-hmm. je to docela, jako myslím si, oblíbené jídlo. Já, jsem to, měl, já to teda mám moc rád, je to taky netradiční.
1: Jo, teď vím, co mě tam překvapilo za jídlo a bylo, jako mě překvapilo, jak mi chutnalo těstoviny s tvarohem a kakem. Jakože na sladko. Prostě vrtulky, těstoviny, to tam nastrouhaný tvaroh na to trošku cukru a kaká, jestli chcete, a trošku másla a... Jako, je to takový jako topping jako na knedlíky, ale místo knedlíků tam, těch ovocných knedlíků tam dáte těsto vidět, to docela funguje.
0: Já vím, že tam děti dělali trdelníky a, a z těch trdelníků zbyly posypky a já vím, že tam prostě udělali to, že nakombinovali všechny ty zblí posypky jako do takový jedný, jako... Zbytkový posypky a já jsem to tam ty těstoviny dala a to bylo hrozně dobrý, když tam byly zbytky ořechů, kaká, kokosu, skořice a dalších věcí, to bylo, to bylo hrozně dobrý.
1: Tak to přesně na mě nezbylo. No. Ale to je jako jedna z nevýhod. Když jste v kuchyni, to neznamená, že se ke všem, jakože jste u zdroje, ale když si ten zdroj dostatečně rychle nedáte někam stranou, tak to může i znamenat, že se prostě ne, nenajdete toho, co se zrovna uvařilo, i když ono skoro vždycky zbyvalo.
0: OK, Kdybys měla nějak shrnout uh, vaření na táboře plusy, minusy, jak jste to vnímala?
1: No tak, protože mi to fajn jako zkušenost, uh, byl to takový relax přesně v tom, že jsem dělala úplně jinou činnost, než jsem, co jsem zvykla, nebo jako v tom měřítku, když to děláte pro celý tábor, je to fakt najednou úplně jiná činnost, než když si vaříte doma. A... A nějaký minusy, no minusy, že jsem byla unavená, ale to pak už docela přešlo, když pak už pak jsem byla nachlazená, takže jsem byla se unavená z nachlazení a to je jedno. Um, no, prostě fajn to bylo. Příští rok bych tam chtěla jít znova do té kuchyně, protože mě to fakt bavilo. A oni mě moc nenadchla ta pozice těch vedoucích, protože já, já nevím, jestli bych zvládla být neustále jako poruce těm dětem. Mě by to asi strašně vysilovalo, jakože celý ty dva týdny, vlastně 24 7, Já bych to asi nedala. Mně se líbí ten učitelský model. <laughs> tak, co tvoje pozice na táboře?
0: Já jsem letos jel poprvé oficiálně jako táborový farář. Ve své podstatě mám tím pádem na starosti hlavně raní pobo. Každý ráno po nástupu se... Co to dět...
1: znamená pobo? Pro ty, co třeba...
0: Teď to vysvětluju. Okay. E, to znamená, že po raním nástupu e, se odchází s dětma z tábořiště, asi, nějak nevím, 250 metrů do lesa, na takový pěkný místo, který mu říkáme na kamenech. A tam na kamenech e, e, s a zpíváme písničky a pak mají nějaký raní příběh na nějaký téma. Třeba na téma odvaha nebo na téma soucit, nebo něco takového na téma přátelství. Prostě povídáme s nimi nějaký taký krátký zamišlení. E, pak mám taky na starosti to, že dělám takový krátký, nebo měl jsem na starosti, že jsem dělal takový krátký zamišlení pro vedoucí. Vždycky pak úplně večer, na konci dne, když už děti spí, tak ještě u dohoř, dohořívajícího ohně bývá porada vedoucích, kde, se, kde si říkáme, co se bude dít zítra, e, jestli se nedějou nějaký problémy nebo tak. A i na té poradě jsem měl takový nějaký drobný zamišlení zase pro ty vedoucí. A pak mám na starosti táborové soboty, kdy většinou s dětma chceme prožít ty sobotní dopoledne nějak zajímavě. Takže jednu sobotu jsme šli do blízký Raspenavy, do kostela, kde jsme se setkali tam s místním farářem. On nám tam vyprávil o tom kostele. My jsme zase zpívali nějaké písničky, já jsem měl zase zamišlení nějaké pro děti v tom kostele a pak byl pan Faráš tak hrozně hodný, že nám ukázal varhany místní, který opravili. Něco nám i na ně zahrál, to bylo hrozně fajn. A pak druhou, druhou sobotu jsme měli zase takovou pobožnost na, na kamenech, zase zpívání, příběh. A potom taková reflexe po skupinkách, kdy dostali skupinky nějaký dobroty a povídali si o tom, jak ten tábor prožili a co zažili a tak. Takže to je vesí podstatě taková jako hlavní nebo primární náplň. No a protože mám relativně víc času, tak pak funguji jako taková děvička pro všechno a to jsem fungoval i minulý rok. To znamená, občas řídím nějaký workshopy, to znamená, že letos jsem měl na starosti jeden workshop, kde se, kde se vyráběly čaringy. Jsou to takový ty Jestli jste viděli krokodýl Dandy, jak tam v té scéně říká: do telefonovat', a pak tam točí takým provázem, tak to tam přesně děti vyráběly. Je to na provázku takový kousek dřívka, který když se pak jako točí, tak ono to tak jako rotuje, vydává to takový vybuchující zvuky. Tak to jsem měl na starosti. Pomáhám s celotáborovou hrou, když je mě potřeba. To znamená, někde něco dozoru, s něčím pomáhám a tak, protože to je vždycky jako dobrý. No a pak cokoliv, s čím je potřeba a kde bych se zrovna mohl hodit, tak to dělám.
1: Mm-hmm. Teď mě napadlo jedno mínus do té kuchyně. Ano. Že vlastně, jak je člověk pořád v té kuchyni, tak uh, přichází vo všech do ten program, že když byste odcházeli na tu pobožnost, tak my jsme prostě ještě my jsme už začínali třeba připrava oběd a člověk přichází o takové ty sociální interakce při jídle, protože Všichni, když snídají, tak já jako vydávám tu snídani Alebo i ten oběd, takže jako pokud se s někým, seznámit, se s někým u oběda úplně nebylo pro mě reálný.
0: Také já se kteří že některý vedoucí chodí, do, chodí do kuchyně.
1: Jo, to je pravda. To byl zda jako, plus, že naštěstí v té kuchyni jako byl, byl takový vedlejší sociální život vedoucích. <laughs> Protože do kuchyně mají děti zákaz chození. (laughs) Takže to bylo jich takový ukryt. Tak trochu. No to by maličko bylo třeba líto, že jsem s vámi našla ty raspenavy a a že jsem moc nechodila na tyraní popov, protože jsem to chtěla vidět, ale nevadí. Co bys vnímal jako největší nevýhodu v té tvé pozici?
0: Největší nevýhodu v mojí pozici... Největší nevýhodu.
1: Nebo klidně řekni největší výhodu. Jako já jsem se zeptal jenom na jedno, ale plusy a mínusy prostě.
0: Výhoda je v tom, že ve podstatě to mám takový barevný ten tábor, že dělám hodně věcí a hodně věcí se zapoju a, a to mě jako vyhovuje. Nevýhoda, nevýhoda je asi to, že častokrát mám pocit, že úplně říkám něco, co ty děti třeba nezajímá. Nebo jako... Uh, Vždycky, když vyprávím nějaký příběh nebo mám pro ně nějaký zamýšlení, tak si nejsem úplně jistý, jestli jako si říkají, no to je nějaký straight, tady nám povídá nějaký blbosti, nebo jestli je to fakt zajímalo. To vlastně fakt nevím. I když pak mi jako zpětně třeba někdy vědoucí říká, že jako fajn, že, že tam se to líbí, nebo to, tak nikdy nemám tu jistotu. No. To mě třeba mrzí.
1: Ještě jsem si vzpomněla, že co mi přišlo vtipný v té kuchyni, jak člověk sleduje. Uh, jak se z vegetariánů stávají masaři a, a tak. A z masařů vegetariáni podle toho, co je za jídlo, jako, jaký jsou tam ty varianty, tak to mi přišlo vtipné. Třeba jeden chlapec hned první den tam na nás neřval, ale prostě tak jako říkal, že já jsem vegetarián, no ale když byla ta svíčková, tak si nedal vegetariánskou verzi, no chlapec. Takže to by přišlo takový faný. To
0: je na táborech úplně běžný.
1: No. Jo, a když byla sírová pomazánka pro masaře, jako, no, měli jste na výběr verbičkovou a sírovou, tak jako jelikož na všichni úplně zdávají hold sardinkám a nechtěli suchý chleba, tak nám tam začali krást ty vegetariánský sírový chleby. Nehorázné.
0: Dobrá. Uh, jak ti vybohovoval táborový styl žití?
1: To se mi moc líbilo, teda, dokud jsem tam nezačala cítit to nachlazení, ale do té doby to bylo hrozně super. Mně se tam líbilo, jak jsme spali. My jsme nespali v podsadovém stanu, my jsme spali v normálním stanu a my máme takový velký stan a bylo to hrozně super. Letos jsem přejela vybavená i takovou dekou do spacáku. Jsem si... Máme takovou velkou deku pro dva a já jsem si celou narvala do spacáku, když měla přijít chladná noc, takže. Já jsem byla v pohodě, vím, že pak jeden den večer se s ty probudil, že kde je ta deka, no já už jsem jí měla prostě ve cpanu, <laughs> ve spacáků. Tak...
0: To je dobrý asi říct, na tom tábořišti, kde jsme se stává, že občas přijde chladná noc. Chladná noc znamená, že prostě teplota v noci jde třeba pod 10 stupňů, může být třeba tak nějak, já nem 9 stupňů třeba v noci. A to je prostě chladno pro lidi, co nejsou zvyklí a... A byla tady jedna chladná noc a já jsem se na noci a říkal jsem si ty noc, abych se i přikryl tou dekou, co jsme sebou vzali a hledal jsem jí po celém stanu, abych zjistil, že Mary už jí má celou narovnanou, v tom zpacáku, <laughs> takže jsem si vzal my a šel jsem spát. No.
1: no, takže to se mi moc líbilo, jako to, co se mi tam moc nelíbilo, jsou ty kadiburdy, ale no to si člověk prostě zvykne. Nebo to prostě tak nějak jako zkousne. <laughs> A hrozně se mi tam líbilo koupání v potoce. Tam byly umývárky se sprchou, ale přišla mnohem lepší možnost toho potoka, protože to si člověk odešel docela daleko za tábor a bylo několik míst, který jste si na tom potoce mohli vybrat a ještě se mi nestalo, že bych se tam s někým potkala.
0: Jsou tam takové místa, které říkáme tůňky, kde je ten potok prostě hlubší kde se dáme jít. někteří lidi to mají rádi, mě to přijde, že tam je hrozná kusa.
1: Jako tomhle paradoxně, jako jasně, je mi tam zima, ale vydržím to mnohem líp, než prostě třeba ledovou sprchu doma. Nechápu proč, ale je to tak. Takže, hmm, a taky se mi líbilo, že nám vyšlo fakt hezký počasí, sice občas bylo fakt hrozný vedro, ale prošlo nám jenom dvakrát, což je fajn. A moc se mi tam líbí ta okolní příroda. Ty, co se tobě líbí na tom životním stylu tábora?
0: Přijde mi to fajn, že mi tam lidi moc nevolají. Je to takový trochu offline, jako, to mě vyhovuje hodně. A docela dobře tam spím. Sám se budím bez budíků. To je taky hrozně fajn. A...
1: Já jsem myslím, že to ti vždycky zbudím já, jak se tam stávala na tu snídaní.
0: A tak to taky, ale pak jsi, jako v druhý půlce tábora, jsem se budil sám. Uh, přijde mi, že se tam hrozně změní to, že se tam hrozně vždycky rozjím, že tam hrozně mocím, jím. Mnohem víc, než doma.
1: No to jo. To teda i já, já to, to jsem tím chtěla říct.
0: A co ještě? Přijde mi, to po, přijde mi to takový pohodový. Tím, že je to 14-denní tábor, a to si myslím, že je hrozná výhoda tak po, já nevím, po těch pár dnech první se to jako zlomí a vytvoří se tam podle mě hrozně dobrá parta. I těch vedoucích, i těch dětí a všechno to tak nějak jako zafunguje a hrozně jsem si to tam užíval, no. ale asi je to prostě tím, že je tam jako dobrá, dobrá skupina podobně naladěných lidí. Blížíme se skoro k závěru a zakončíme velmi jako předvídatelnou otázkou, na co jsme se nejvíc těšili, až přijdeme domů z tábora.
1: Já jsem se nejvíc těšila na ovesnou kaši a na splachovací záchod. A sprchu samozřejmě, ale jako prostě tak.
0: Já jsem se nejvíc těšila na to na vanu, že si napustí vanu. Mm-hmm. A pak jsem se hrozně těšil na to, že tady byl internet.
1: Tak jo, tak to jsem... Zase... To to mě ani tak moc nevadilo, mě asi stačily ty data, co jsem tam občas chytla.
0: Dobrá, ještě něco, co bychom chtěli dodat k tématu tábora?
1: Jestli se vám nelíbí jeden tábor, tak to nevzdávejte z tábory úplně a zkuste jiný. (laughs) Moje rada.
0: To je myslím dobrá rada. Podporujte tábory někde kolem sebe. Protože mně přijde, že tábory jsou skvělé, jsou skvělé pro děti, že zažijou trošku něco jiného, jiný prostředí. Vždycky mi přijde, že, že tam ty dětska jako hrozně vyrostou tak nějak jako morálně a vším možným. Aspoň má takový pocit. Ne?
1: Mně přijde, že jsou tam nucený se osamostatnit v některých ohledech. Jako ne, že by úplně na konci tábora jste dostali domů prostě hotovýho scouta, který umí prostě 20 uzlů, rozdělá oheň a nikdy za sebou nenechá ani jde odpadek, to úplně ne, ale v některých věcech mi přijde, že se tak jako víc osamostatnějí ty děti.
0: Tak. Takže... Prošlete své děti na tábor, je to prospěšné.
1: Jo, ale první tábor určitě zvolte jednotýdení, protože to je jako pak tam vydržet dva týdny, to bylo peklo. Další rada ode mě.
0: Dobrá, tak to je od nás dneska asi všechno. Mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj.